0: Auditeur auditrice, vous la reconnaissez cette douce musique, tenez je la remets un peu plus fort? Oui, c'est Manu Dibango, vous aurez reconnu le générique de la Méridienne et ça veut dire qu'il est 11h sur Radio Campus Tour et pour votre plus grand bonheur, une nouvelle émission en partenariat avec la MSH Centre Val de Loire, la maison des sciences de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons recevoir François Fièvre. Bonjour François Fièvre. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur et vous êtes aussi enseignant, prof. Euh, mais on va peut-être euh, commencer justement par parler euh, de votre parcours euh, de chercheur, parce que vous êtes chercheur en compte. Donc les comptes, c'est C-O-N-T-E-S. Je précise parce qu'il est arrivé aussi qu'on parle d'économie dans cette émission. Mais vous, c'est bien euh, les comptes euh, euh, avec euh, tout ce qui est lié à l'imaginaire.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, D'abord, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir ma, de euh, de, de invité dans votre émission. Euh, alors, je suis chercheur en compte, mais... Euh, j'ai un parcours un petit peu particulier parce que, en fait, quand on imagine chercheur en compte, on se dit, bon, bah, les comptes, bah, j'ai déjà étudié ça au collège, euh, c'était la prof de français, donc euh, vous devez avoir fait des études de lettres. Et en fait, non, pas du tout. Je n'ai pas fait d'études de lettres. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai aussi fait un petit peu d'études de, de philosophie. Et donc, j'aborde... Les, les contes en tant qu'historien de l'art. Alors ça peut sembler très étrange, euh, mais moi je m'intéresse à l'illustration des contes de fées. Voilà. Donc euh, mon parcours, c'est celui d'études d'histoire de l'art et de philosophie à Tours. Euh, J'ai fait un DEA, euh, donc euh, maintenant on appelle ça un Master 2, mais à l'époque ça appelait un DEA. Donc euh, à paris 10 Nanterre où euh, j'avais euh, travaillé, euh, euh, où c'était en... en en voyage Erasmus, donc en, en partenariat entre, entre Nanterre et puis Trinity College Dublin à, en Irlande, euh, où ça m'a permis de découvrir euh, vraiment tout un domaine, qui est le domaine des illustrateurs anglais, qui m'a absolument passionné. Et puis j'ai fini tout, tout ça par un doctorat à l'Université de Nantes, que j'ai soutenu en 2007. Et, et voilà, donc de coup, par un doctorat d'histoire de l'art sur l'illustration des contes de Grimm par les illustrateurs anglais au 19e siècle. Voilà pour ce qui est de mon parcours et de la manière euh, donc, euh, dont j'ai été amené euh, à étudier euh, les contes.
0: Intrus, c'est le nom du laboratoire euh, auquel vous êtes rattaché. Euh, c'est quoi ce laboratoire alors,
1: alors Ce laboratoire, c'est un laboratoire qui a été créé euh, en 2008 euh, d'histoire de l'art contemporain auxquels se sont rattachés également des professeurs euh, et des maîtres de conférences en littérature, en philosophie et en études cinématographiques. Donc c'est un laboratoire pluridisciplinaire et euh, qui s'intéresse en gros beaucoup à, euh, aux formes culturelles au sens large euh, à l'époque contemporaine et à leurs euh, interactions euh, de manière variée. Et donc il y a notamment un gros pôle. Euh, euh, que, dont vous, déjà reçu, euh, vous en aviez déjà reçu je crois des représentants dans cette émission qui sont euh, donc un gros pôle euh, tourné autour de ce qu'on appelle les iconotextes euh, sur les ré interactions entre le texte et l'image on pourrait dire qui euh, donc, euh, sont représentés par Cécile Boulard et Laurent Gerbier hein, dans ce laboratoire et donc ben, je travaille très régulièrement avec eux euh, je lis beaucoup leur, euh, leurs travaux et, et eux également les miens et donc, je suis chercheur associé. Je ne suis pas vraiment euh, un chercheur, euh, euh, je ne suis pas maître de conférence. je ne suis pas professeur d'université, donc je ne suis pas vraiment un chercheur à part entière du laboratoire. Je suis euh, une sorte de chercheur indépendant, mais qui est rattaché à ce laboratoire, euh, euh, ce qui me permet euh, notamment d'être invité dans votre émission. Voilà pour le, euh, pour le rapport avec euh, Intrus.
0: Voilà, donc justement, peut-être que si vous voulez dire quelque chose sur le, ce, cette idée d'iconotexte, est-ce que là, ces, ces illustrations de contes, est-ce qu'on peut dire que c'est des iconotextes
1: Alors, euh, disons qu'il y, y a plusieurs manières d'aborder le conte. Euh, si vous me permettez, je vais, vais peut-être essayer d'expliquer ça. Euh, la pre première chose, euh, ça serait peut-être d'essayer de le définir, de ce que c'est que le conte. Donc il euh, y a une manière très simple de le définir, c'est que le conte... En fait, c'est le fait de raconter des histoires. Donc ça, c'est euh, la, la définition la plus basique possible. Quand on essaie de développer, on se rend compte qu'il y a euh, au moins deux manières de le considérer. On peut les raconter à l'oral et on peut les raconter à l'écrit. Et donc, il y a deux grands champs académiques qui se sont intéressés à l'étude euh, du conte. Il y a l'anthropologie culturelle, d'un côté, avec des anthropologues qui s'intéressent... Alors Anciennement, on appelait ça les études de folklore, mais de, en tout cas, histo historiquement, ça, ça s'appelait les études de folklore. Mais maintenant, ceux qui s'y intéressent, ils ont des formations d'anthropologues euh, et qui s'intéressent donc euh, aux contes de tradition orale, euh, donc dans, soit dans les peuples qui n'ont pas d'écriture, soit dans les peuples qui ont, eu, qui ont une écriture, mais qui continuent à raconter des histoires. Et à côté de ça, il y a une tradition d'études littéraires du conte écrit, euh, qui s'intéresse à l'histoire de cette forme littéraire. Et donc moi, je suis d'une certaine manière d'aucune de ces deux écoles, puisque je m'intéresse à, euh, à, euh, à, à, à une dimension beaucoup plus historique, d'histoire culturelle, qui s'intéresse euh, très... Très précisément, euh, euh, à l'histoire des, des interactions, d'une part, entre l'oral et l'écrit. Et entre l'oral et l'écrit, et moi, je, disons que j'ai essayé de rajouter une, une dose supplémentaire de complexité, qui était celle des images. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça les iconotextes Dans certains cas, oui, et dans d'autres, non. C'est-à-dire, il y a des fois où... Euh, je rappelle quand même les définitions d'un iconotexte, c'est euh, normalement un iconotexte, c'est une unité indissociable de texte et d'image, comme peut l'être une bande dessinée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à enlever euh, l'image, sinon le texte, on ne comprendrait rien. Et, il y a, et très souvent dans les bandes dessinées, si on met que les images et pas le texte, eh bien, euh, on comprend pas grand-chose non plus. Euh, ça va être la même chose dans l'album pour enfants, ça peut être la même chose dans d'autres types de productions culturelles. Et alors, le principe, c'est que euh, quand on a un livre illustré, comme un livre de contes, ben, très souvent, le texte il est préexistant à l'image. Donc, on peut dire éventuellement qu'au sens strict, ce ne sont pas des iconotextes. Mais il euh, une on peut dire que dans un sens peut-être plus large, y a, on peut, il y a quand même une très, très grosse influence euh, de, de l'image sur l'idée qu'on se fait euh, du contenu du texte. Et donc, dans ce sens-là, euh, euh, si on admet euh, le sens d'iconotexte euh, dans un sens peut-être plus large, il euh, y a des effets de sens, disons, qui sont euh, très très importants dans dans, que l'image donne euh, sur le texte.
0: On peut dire que dans le cas de ces illustrations de contes, c'est, euh, disons, que l'image traduit le conte. Est-ce que c'est une traduction ou une projection.
1: Alors, moi, j'ai un petit peu du mal avec l'idée de traduction. Mais alors, tous les tous les collègues ne seraient pas d'accord avec moi. Mais euh, disons que la traduction, euh, pour moi, c'est vraiment traduire d'un langage à un autre. Or, le le langage visuel des illustrateurs n'est langage en fait que dans un sens analogique. C'est-à-dire, si on veut être très très précis dans les termes, euh, je parlerais plutôt d'interprétation que de traduction. Ce serait une, disons, on pourrait parler d'une translation au sens vraiment géométrique du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une, un déplacement. Un déplacement d'un média, le média du langage, à un autre média qui est celui des images. Bon, après, dans le sens de la vie de tous les jours, où évidemment on parle de la traduction, quand un illustrateur traduit un texte, c'est qu'il arrive à, à, le, à le transformer en un autre langage visuel, euh, voilà, qui serait celui, en effet, des images.
0: Et alors juste, une, une, je rembobine un peu une question euh, sur le, ce qu'est un conte. Est-ce qu'un conte, c'est euh, une histoire qui est euh, donnée pour fausse Est-ce que d'emblée, les, euh, les écouteurs, les liseurs, euh, les, les raconteurs savent que l'histoire est, est fausse et admise comme fausse
1: Alors ça, c'est un point euh, très très important, en tout cas, de, qu mis en valeur, que les anthropologues ont mis en valeur. C'est que euh, les, en effet, les contes, il y a une manière de les euh, de, de, les, les sont donnés pour étant, euh, étant, euh, comme, comme des fictions. Voilà, sont, sont, sont toujours présentés par les conteurs de tradition orale. Euh, C'est une espèce de constante, comme des, de pures inventions, des choses complètement absurdes. D'ailleurs, il y a toute une tradition de contes où on raconte des choses impossibles. Euh, et le il était une fois est une manière d'ailleurs. Le il était une fois euh, t, euh, du début de beaucoup de contes, que ce soit le petit chaperon rouge, le barbe bleue, la belle au bois dormant, etc. Alors, des fois, la, la, la formule d'entrée dans le conte, ça peut varier. Hein, c'est euh, oui, à l'époque où les bêtes parlaient, alors on sait bien que c'est là, on, on rentre dans une période qui n'a jamais existé. Et donc, euh, et, ou alors euh, du temps où les rois et les reines patati patata. Enfin, et donc, on repousse ça à une époque tellement lointaine ou tellement indéterminée que du coup on comprend bien qu'on se situe dans le champ de l'imaginaire et pas du tout dans le champ de la réalité. Alors je vous dis ça parce qu'il y, y a des fois des, des récits imaginaires qui ne se situent pas, euh, qui se situent à la limite justement entre l'imaginaire et l'historique, qui est ce qu'on appelle les légendes. Et donc ça serait la différence entre le conte et la légende, euh, la, la, la différence que les anthropologues font entre les deux, c'est que la légende, elle est située historiquement, et des fois elle est située euh, donc à la fois dans le temps et dans l'espace, qui fait que, c'est par exemple toutes les légendes de saints. Toutes les légendes de, de, de saints, euh, saint Gildas, euh, sainte Catherine, euh, etc., sont données pour des, des, des choses qui se sont réellement passées, pour des objets de croyance, alors que les contes, comme Le Petit Chapeau Rouge, tout le monde sait que Le, le Petit Chapeau Rouge n'a, entre guillemets, jamais existé. Ou alors, dans un sens très métaphorique.
0: Voilà, mais alors, après, euh, comment dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait consensus, euh, comme comment dire que certains humains euh, so adhèrent à cette idée que les, les légendes de saints, ou même, disons, les, les livres euh, dits saints, euh, soient des, des fictions.
1: Alors, euh, par rapport à la, alors pour ce qui est des légendes archéographiques, euh, en tout cas c'est la manière dont les, les ont interprétés les anthropologues. Après, on a le droit de croire en ce qu'on veut et de croire notamment éventuellement euh, aux miracles, etc. Après, si on essaye d'aborder les choses de manière la plus, euh, euh, j'ose pas dire scientifique, mais de la manière de, de, de la manière la, la plus historique possible et la plus euh, euh, la, la plus rigoureuse possible, bon, on est obligé de, de, de voir qu'on n'a pas de historique de ces miracles euh, que, et que donc, euh, en dehors de récits qui ont une fonction qui est une fonction édificatrice et qui correspond à, à... Alors là, je marche sur des œufs parce que je connais très très mal toutes ces légendes médiévales. Et euh, mais ce sont des objets de croyance au Moyen-Âge, ce sont des objets de croyance à l'époque moderne, et encore aujourd'hui pour tout un pan de, de, la, de, la, de la population. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pour ce qui est du domaine du conte, euh, ça ne se donne absolument pas comme objet de croyance. Quand on raconte un conte, on sait que ce n'est pas pour de vrai, que c'est pour de faux.
0: Sauf peut-être les enfants.
1: Sauf peut-être les enfants. Bah en fait, il y a des légendes, comme celle du Père Noël, qui ne sont pas vraiment des contes. C'est-à-dire qu'on peut jouer éventuellement avec des objets de croyance, euh, la question se pose pour certains récits, mais, euh, mais comment dire, quand on raconte l'histoire du petit pousset ou de la belle au bois dormant, il me, ne me semble pas que les, que les enfants soient euh, particulièrement euh, crédules en la matière. Mais bon, après, ça, ça demanderait à être. Euh, en tout cas, tel que c'est conçu euh, euh, dans, les enfin, dans le conte de tradition orale traditionnelle, que ce soit. En Europe ou en Afrique ou, euh, ou, euh, ou, en, ou, dans, ou sur d'autres continents encore, en général, le conte se donne toujours pour fictif. Après, on a le droit croire, de croire ou pas à des fictions. On a le droit de croire à, euh, que Harry Potter existe et que, et que les licornes euh, ont vraiment existé. Mais on a, dans ce cas-là, on croit à des choses fausses et c'est un petit peu dommage.
0: Ça, ça peut arriver. Mmh. Euh... Et alors, sur l'idée du, du conte, donc on sait que c'est une fiction, c'est établi euh, que c'est une fiction, mais euh, est-ce qu'on on peut dire que, le, par contre, la forme n'est pas établie Parce que euh, j'imagine que dans certaines traditions, il y a, euh, disons, un, un canevas de conte, mais que, selon le conteur, il est agrémenté euh, de diverses circonvolutions euh, de, de choses ou autre chose qui est escamotée. Euh, du coup, c'est-à-dire que, disons que l'auditoire connaît l'histoire de base mais euh, que l'idée que ça puisse justement être agrémenté, c'est quelque chose qui fait partie du, du jeu, de la narration
1: ben, C'est tout à fait comme ça que fonctionne, c'est comme un télé, le, le téléphone arabe, euh, c'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionne justement la transmission du conte de tradition orale, euh, qui consiste en effet à une longue transformation, c'est-à-dire qu'un compteur il va avoir un compteur traditionnel, et même un compteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous allez voir un spectacle de conte, ça ne va jamais être exactement la même prestation euh, en fonction du public. Il va y avoir des petits détails qui vont être ajoutés ici, euh, qui, vont être, euh, qui vont être oubliés euh, là, etc. En tout cas, bon, les, les spectacles sont peut-être un petit peu plus bordés aujourd'hui parce qu'il faut payer un prix d'entrée, euh, voilà. mais euh, dans le compte de tradition orale euh, qui était fait dans un cadre euh, qui était fait à la veillée au coin du feu ou qui était fait... Euh, euh, par, les, euh, par les bûcherons euh, à la, le, le soir euh, où il, euh, où, il payait, euh, où il où il payait quelqu'un. Euh, euh, en, le, en, le, en le faisant boire et en le faisant manger pour qu'il leur raconte des histoires. En effet, ben, la, la personne euh, est racontée en fonction de son public. Et donc, évidemment, elle allait développer tel aspect, elle allait raconter telle histoire plutôt qu'une autre, etc. Ça dépendait vraiment de son répertoire, de sa manière d'aborder les choses. Et en fait, le conte, là les conteurs d'aujourd'hui le disent, c'est un chemin et en fait, on est libre de prendre des raccourcis on est libre éventuellement euh, de s'arrêter un petit peu plus à un endroit pour développer une description, etc. etc. Et donc, en effet, il y, y a des tas de manières de, de, de raconter une histoire. Il y en a autant qu'il y a de conteurs. Et ce qui est intéressant, en tout cas quand on est historien, euh, et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément accès à cette euh, littérature orale, puisque les paroles s'en vont et les écrits restent, c'est d'essayer de voir ce qu'il reste éventuellement de cette euh, diversité et d'essayer d'en inférer avec les variations, des, des variations culturelles et d'essayer également de voir dans les versions littéraires quelles sont les différentes variations par exemple du Petit Chaperon Rouge donc on peut évoquer le fait que dans la version du Petit Chaperon Rouge de Perrault euh, la jeune fille se fait dévorer à la fin par le loup et l'histoire s'arrête là alors que dans la version des frères Grimm du petit chaperon rouge, euh, le, la, donc le petit chaperon rouge se fait dévorer par le loup. Mais un chasseur arrive et euh, qui passait par là euh, et euh, voit le loup euh, qui a dévoré euh, le petit chaperon rouge et la grand-mère. Euh, et Il tue le loup, il ouvre le ventre et donc euh, de la, de, du loup et euh, la, la grand-mère et le petit chaperon rouge peuvent en sortir saines et sauves. Donc vous voyez que du coup il n'y a pas la même dimension, on peut parler d'un conte d'avertissement euh, où on avertit le petit chapeau rouge avec une fin tragique euh, chez Perrault euh, à la fin du XVIIe siècle, alors que euh, début XIXe euh, siècle on a une histoire euh, qui se termine bien parce que déjà on a davantage un public enfantin et qu'on veut peut-être un petit peu moins le traumatiser, pour simplifier.
0: Et alors, euh, est-ce qu'il y a par exemple, j'allais dire, des, des canons de beauté sur l'idée d'illustrer de, les contes Est-ce qu'il y a des, des choses qui se répètent Parce que là, on, ce que vous expliquez, c'est que pour les contes, il y a disons un canevas narratif euh, euh, voilà, qui peut être euh, agrémenté, amélioré selon le public, l'époque, euh, le lieu. Mais du coup, euh, qu'en est-il des représentations Est-ce qu'il y a des, des choses qui reviennent constamment sur les représenter les méchants, par exemple les gentils ou des choses comme ça euh...
1: Ce qui peut être intéressant, je ne dirais pas qu'il y a un canon, de, un, un canon du point de vue stylistique. Parce que du point de vue du style, c'est-à-dire vraiment de la manière de représenter, euh, soit avec des tâches de couleurs, soit avec, euh, soit avec seulement des lignes, soit avec un style. Enfin, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de, de variations en fonction des époques. On va avoir des illustrations Art Nouveau dans les, euh, à l'époque 1900, alors qu'on va avoir que des gravures... Euh, sur, euh, sur bois dans les années 1830, et on va avoir des illustrations beaucoup plus pop, euh, évidemment, dans les années 60 ou 70. Euh, et donc, il va y avoir des choses très, qui sont très, très variables. En revanche, on peut éventuellement essayer de repérer des constantes. Alors, je dirais, plus que dans... Alors, évidemment, les méchants vont être présentés de manière méchante, euh, et il va y avoir des, des constantes. Et des, ex des exceptions qui sont intéressantes. Je me souviens, par exemple, d'une illustration de la belle et la bête de la fin du 19e siècle, d'une illustratrice qui s'appelle Eleanor Weirboel, où on a, on a une, euh, une bête qui est représentée sous forme de petit singe tout mignon. Alors, ça peut sembler étrange, parce qu'on a l'habitude, justement, du grand lion. Euh, euh, on ne sait pas trop si c'est une sorte de lion ou de sang, euh, le lion avec des défenses ou quelque chose comme ça. On imagine, donc, on, tout le monde a un petit peu en souvenir, soit le, soit le film de Jean Cocteau, soit le Walt Disney. Mais euh, il y a toute une tradition d'illustration, par exemple la bête de, de la belle et la bête, comment est-ce qu'on la représente ben, Du coup, selon les époques, selon les illustrateurs, on va avoir des variations. Par contre, là où on va avoir des constantes, dans le livre illustré, c'est que très souvent, ça va être les mêmes moments du conte qui vont être illustrés. C'est-à-dire, là, typiquement, pour le petit chapeau rouge, ça va être le moment de la rencontre entre le loup et le petit chaperon rouge dans la forêt, et le deuxième épisode, évidemment, ça va être euh, soit enfin, euh, le deuxième et ou le troisième épisode. Donc, il y a des constantes, un petit peu comme ça. Euh, ça va être le, le moment où le petit chaperon rouge toque à la porte euh, de la maison. Et puis, le moment euh, éventuellement où le loup se jette sur le petit chaperon rouge, euh, euh, une fois que le petit chaperon rouge la rejoint dans le lit. Donc... Euh, euh, ça va être les moments de tension narrative, on va dire, alors que par exemple le moment où le petit chaperon rouge se balade tout seul dans la forêt à ramasser des fleurs, il est parfois illustré, mais il l'est beaucoup moins. Ou le moment où elle s'en va de, de chez sa mère avec son petit panier, ça va peut-être être illustré, mais largement moins. Donc les constantes, ça va plutôt être sur des moments narratifs qui font sens plutôt que sur des manières de représenter qui, elles, sont extrêmement variables. Et ce qui est intéressant, c'est justement, quand on fait l'histoire de l'illustration des contes, c'est d'essayer de prendre un même compte, alors c'est un des axes possibles, hein. c'est de prendre un même compte et de voir les différentes manières dont ils vont être illustrés et dont, euh, la manière dont ils vont être mis en image, et selon si c'est la version Perros et selon si c'est la version Grimm, donc il faut faire très attention à la version qui est illustrée. Alors des fois, il y a des réemplois, hein. c'est-à-dire qu'on... On prend les images de Gustave Doré pour illustrer des versions de Grimm, alors que Gustave Doré, au XIXe siècle, illustrait les contes de Perrault. Donc, il euh, y, 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 y a des fois des, des, des choses un peu étranges qui se passent, donc il faut arriver à documenter. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir ces variations-là, en quoi elles sont signifiantes, et quelle image elles donnent du conte, pour quel lectorat, etc.
0: Je vous propose de faire une, une pause musicale. Et alors, vous avez souhaité euh, que l'on diffuse Space Oddity, donc de, de David Bowie. Euh, est que vous voulez nous, nous dire un mot sur ce choix musical
1: Alors, c'est un peu étrange pour parler des contes, mais c'était euh, un, un choix qui était dicté par euh, une actualité liée au conte, qui est le décès euh, de Catherine Velay-Valentin, que j'ai appris la semaine dernière. Elle est décédée depuis, euh, depuis euh, mi-janvier, euh, mi, mi il me semble. Je, la, la date n'est pas, pas très, très claire. Euh, J'ai appris ça et il se trouve que Catherine Velay-Valentin était une grande historienne du conte qui a beaucoup compté, en tout cas pour moi, euh, au début de mes études de doctorat. Euh, elle a produit des, des travaux vraiment remarquables, justement, sur, euh, sur les rapports entre littérature orale et littérature écrite. Et, et euh, c'était une vieille dame fort sympathique qui aimait beaucoup, euh, enfin, qui aimait beaucoup, entre autres, David Bowie. Je ne la connaissais pas très, très bien, mais je sais qu'elle aimait David Bowie, donc je propose qu'on écoute ça. Euh, en hommage à sa mémoire. Ground control to major Tom
2: Ground control to major tongue Take your protein pills and put your helmet on. Ten. Ground control Nine. to Major Tom. Seven, Six, commencing Ten. countdown. Engines on. Three. Two, check ignition One. and may God's love Lift be off. with you. So I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today.
0: David Bowie, avec mon excellent accent, sur Radio Campus Tour. Space Audity, c'était le, le choix de mon invité dans cette méridienne, François Fièvre, chercheur associé au laboratoire euh, Intrus. Alors, les bons contes font les bons amis. Ah voilà, suis réussi à placer une, une petite blague. Euh, et donc là, on va pouvoir euh, donner euh, un cas concret à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous entendent euh, parler de, de contes depuis déjà euh, environ 30 minutes. Et vous avez souhaité justement nous parler du conte Barbe Bleue de Pérou.
1: Alors euh, Barbe Bleue, donc euh, c'est un conte qui est a priori assez connu. Et ce qui est intéressant, c'est que donc dans l'histoire euh, culturelle, bah, en fait, on en connaît, euh, on, en, on connaît souvent, euh, donc évidemment peut-être la, la, ver la version d'origine, qui est celle, enfin en tout cas la version d'origine. Ce qui est intéressant est dans le compte c'est que justement, il n'y a pas de version d'origine. Mais en tout cas, il y a une version de départ. La version de départ, c'est la première version écrite connue qui va être celle de Charles Perrault, donc en 1697. Et ensuite, ça va donner lieu à tout un tas de réinterprétations, ce dont on parlait juste avant. C'est-à-dire que ça donne tout à, lieu à tout un tas de transformations, soit littéraires, soit picturales, soit cinématographiques, euh, au cinéma... Euh, on peut penser euh, à des films comme la huitième femme de Barbe Bleue de Lubitsch. Euh, en littérature, euh, de manière peut-être plus inattendue, mais si vous, si vous replongez un petit peu dans l'histoire, on peut penser euh, à Jane Eyre de Charlotte Bronte, qui en fait reprend euh, euh, est très très inspiré dans, dans son déroulement de, de, de Barbe Bleue, euh, mais également dans, de, de manière plus contemporaine, il euh, y, y a Amélie Nothomb qui a essayé de donner sa propre version, etc. Il euh, y a un ballet de Pina Bosch, qui est une grande chorégraphe, il y a un opéra de Bartok. enfin voilà, donc il y, y a énormément de, de, de traductions, ou d'interprétations plutôt, euh, dans, 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 différents, dans différents arts, et euh, moi ce qui m'intéresse, c'est, euh, en, en tant qu'historien de l'art, c'était de l'interpréter dans des images fixes, qui sont justement euh, ces illustrations. Alors, euh, je vous en propose éventuellement euh, l'analyse de deux interprétations qui sont celles euh, à peu près contemporaines de, de, donc, du 19e siècle, puisque moi je suis 19 XIXeiste, euh, et donc sur lesquelles j'ai particulièrement travaillé. C'est celle de Gustave Doré en 1862 et celle de Walter Crane en 1875. Euh, alors évidemment, c'est difficile euh, de commenter des images à la radio, parce que... Enfin, de, de présenter des images. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les décrire du, du mieux qu'on peut euh, à l'oral. Donc, je rappelle, les illustrations de Gustave Doré, c'est les illustrations qui sont noires et blancs. Ce sont des gravures sur bois. Ce sont des illustrations qui sont faites dans un livre qui est de très grand format, qu'on appelle folio, et qui font, en fait, figure de quasi tableau cest C'est-à-dire, à chaque fois, c'est des pleines pages qui sont en dehors du texte. Et il euh, y a... Cadrage très très particulier, notamment de la première image euh, de, cette de cette série d'illustrations pour Barbe Bleue, euh, donc de Perrault, euh, qui, est, qui représente Barbe Bleue en train de donner la clé à sa femme. Donc je rappelle un petit peu l'histoire de Barbe Bleue, qui est que Barbe Bleue euh, vient d'épouser une jeune femme, il lui dit qu'il euh, qu doit partir en voyage et qu'il doit, euh, doit lui laisser donc, les clés de, la, de, de sa maison. Euh, et il lui donne toutes les clés, il, elle dit il, il lui dit qu'elle peut, dans, dans, qu peut aller dans toutes les pièces, sauf dans une pièce en particulier, et, et lui montre la clé. De la pièce dans laquelle il ne faut pas aller. Donc là, c'est ce moment que représente, euh, qui est évidemment un de ces passages obligés dont je parlais euh, juste avant, et euh, qui est, euh, est ça, cet épisode-là que représente euh, Gustave Doré. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce... là, il y a un cadrage euh, qui vraiment fait euh, le, le point sur euh, un dialogue assez resserré entre les deux époux. C'est-à-dire ils ne sont pas vus en pied et ils sont coupés euh, euh, à peu près au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau du buste. Euh, et euh, donc, ça donne euh, c'est un cadrage qui est très resserré et qui tranche vraiment beaucoup par rapport aux autres illustrations qui est, existaient à la même époque. De, de Gustave Doré, alors il va falloir me croire sur parole peut-être, mais euh, c'est un des premiers et donc, euh, à, à faire ce, ce gardage quasiment de type portrait, on pourrait dire, euh, pour ce type d'illustration de, de conte Et donc ça, ça donne une espèce de grande tension dramatique. L'image est travaillée par une diagonale notamment, euh, euh, qui sépare les deux époux avec la femme clairement en position de soumission par rapport à un époux, qui est, qui est, par rapport à Barbe Bleue, qui est une barbe très fournie, le noir et blanc ne permettant pas de voir, euh, évidemment, euh, une quelconque couleur, mais on a vraiment l'impression qu'il est en position de domination euh, très très claire, donc il y a une structuration de l'image qui est très très intéressante. Et, euh, voilà. et donc ça, ça donne une dimension dramatique. Ce qui est intéressant, c'est que à la même époque, par exemple en Angleterre, il y a des interprétations, notamment dans le théâtre, euh, euh, de, de, de Barbe Bleue qui sont des interprétations tout à fait humoristiques où on le représente en turc avec un turban euh, de manière tout à fait euh, euh, comme des histoires euh, un petit peu euh, comme des histoires d'Arlequin ou de Guignol et ben, ce n'est pas du tout le choix qu que, fait, euh, que fait Gustave Doré dans un contexte français euh, il choisit de donner une image assez effrayante justement du personnage. Et donc c'est intéressant de voir que des parties pré-iconographiques peuvent influer évidemment sur la lecture du texte donc ça, c'est pour Gustave Doré. Et si je peux commenter éventuellement euh, une image euh, de Walter Crane, alors il en a donné plusieurs, donc euh, l'image équivalente, ça serait, on peut éventuellement comparer avec la même image, qui est euh, celle où, la, en, encore une fois, Barbe Bleue donne la clé euh, à, à sa femme, euh, qui, de mémoire, est la première image de la série, euh, c'est peut-être la, la, la deuxième, mais il me semble bien que c'est la première. Et euh, la particularité, c'est qu'on a un cadrage beau, beaucoup plus large. Vous voyez, qu'on voit les deux personnes en pied euh, et euh, le, le, le barbe bleue donc, pr euh, présente tout le trousseau. Euh, donc on a une image qui est beaucoup moins dramatique que celle de Gustave Doré. Il faut savoir également que l'objet livre il était très différent. Puisqu'il s'agit d'illustrations en couleur pour des livres qui sont comme des espèces de, de prototypes de ce qu'on appelle aujourd'hui les albums pour enfants. Puisqu'on appelait ça des toy books, qui étaient illustrés par des grandes images en couleur. Toujours, euh, toujours en gravure sur bois, mais euh, en, en couleur, avec plusieurs passages. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière, on voit des, des tas de petits détails, et notamment, un, on voit un pan qui se dresse à l'arrière. Le pan, euh, dans la mythologie classique, c'est l'animal d'Héra qui est la déesse du mariage. Et donc là, on a vraiment l'impression que... Euh, alors ça, c'était une habitude de cet illustrateur en particulier, qui s'appelle Walter Crane, qui est un illustrateur anglais, où, euh, qui essayait de, de mettre des tas de petits détails symboliques dans le décor de ces, euh, de ces, euh, de ces illustrations, euh, ce qui amenait en, ensuite une, donnait ensuite une espèce d'arrière-plan symbolique ou mythologique, qui permettait davantage d'interpréter, de, de, euh, de, de donner, disons, un, un double niveau de lecture à, à ces images. Et donc, le fait que ce soit un symbole matrimonial, le symbole de mariage, ça renvoie à la dimension de contrat, entre guillemets, euh, que, que, les, que, les, que les deux époux euh, ont signé. Et ça renvoie également, alors un petit peu plus tard, dans une autre illustration, au fait que le pan, c'est l'animal euh, des rats, mais c'est également l'héritage des yeux du géant Argos, qui a été chargé par la déesse de surveiller euh, yo euh, afin que Zeus ne vienne pas la voir. Euh, et donc, c'est aussi un symbole de la jalousie. Et donc, s'il y a une interprétation de, euh, de Barbe Bleue comme un mari jaloux, à, tra à travers ce symbole qui est mis à l'arrière de, de, du Pan euh, qui fait référence donc, euh, à, cette, euh, à cet arrière-plan mythologique. Donc, vous voyez, en fonction des images, ce qui va m'intéresser, ça va être de montrer qu'il va y avoir des valeurs, des interprétations différentes qui vont pouvoir être faites euh, des, euh, des récits qui, en eux-mêmes, restent à peu près les mêmes. C'est-à-dire le texte, elle-même, alors j'exagère un petit peu parce qu'en l'occurrence, chez Walter Crane, le texte, c'est une nouvelle version qu'il donne, qui est une version en vert, mais le référent textuel reste le même, c'est-à-dire Perrault. Euh, mais il euh, y a une version, euh, l'iconographie, va venir offrir une lecture différente euh, de textes, enfin euh, en tout cas de récits sous-jacents, qui, qui, qui sont les mêmes. Donc c'est ça qui va m'intéresser en tant qu'historien de l'art, c'est de voir qu'est-ce que l'image apporte dans la lecture du texte, et euh, comment est-ce que ensuite ces, ces, ces images ensuite, sont éventuellement comprises par tel ou tel lectorat, qui peut être fortin ou qui peut ne pas l'être chez Gustave Doré, par exemple, c'est pas évident que ce soit un lectorat enfantin, parce que le livre, il est très très lourd, et euh, c'est pas du tout évident que c'était euh, un livre qui était prévu pour les enfants.
0: Mais même sur l'illustration qu'on pourrait ajouter au podcast de cette émission, pour que les, les auditeurs puissent euh, regarder euh, en, en écoutant, euh, il y a des, des gros yeux euh, qui ressortent euh, euh, bigrement, j'ai envie de dire, ce, ce barbe bleue, et en fait, il y a une en tout cas, ça donne l'impression aussi qu'il y a une différence d'âge euh, qui est manifeste chez Gustave Doré entre les, les deux personnages et euh, qui, qui est moins évidente, enfin, en tout cas, c'est à mon avis, euh, sur l'autre euh, illustration. Donc là, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est des, des éléments euh, pertinents ou pas, mais en tout cas, ça saute aux yeux, là, c'est le cas de l'idée
1: Sur la différence d'âge, alors ce qui donne euh, cette impression-là, c'est peut-être aussi la petitesse et aussi la barbe extrêmement fournie euh, qui lui donne, disons, une allure un petit peu euh, vraiment d'homme extrêmement mûr euh, qui a une histoire, etc. Enfin... Et donc, euh, le fait qu'il soit très, très grand, très charpenté, on n'a pas l'impression d'un jeune homme de 20 ans, on va dire, même, même avec euh, parce qu'il a une barbe particulièrement fournie. Le, le, le texte de Perrault, en lui-même, ne dit pas, ne dit rien de l'âge de barbe bleue. On sait juste qu'il a une histoire passée. Je peux vous donner, euh, citer très, très rapidement un extrait du début du texte. Mais faites. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, de dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ses maisons de campagne où on demeura huit jours entiers. » Donc ce qui est intéressant avec ce tout début du texte de Perrault, c'est que vous voyez qu'on comprend que Barbe Bleue a une histoire qu'on ne connaît pas en détail et qu'on va découvrir un, ultérieurement avec la découverte du, de, de ce, que découvre le, ce que recèle le, ca, le, le cabinet interdit. Euh, mais on ne sait rien de son âge, on ne sait rien de sa condition sociale. C'est-à-dire, on sait juste qu'il est très riche, mais on ne sait pas si c'est un aristocrate ou un roturier. Alors, la plupart des interprètes, des, des, euh, la, dans la majeure partie des cas, maintenant, on s'accorde à dire que c'est loin d'être un aristocrate. En tout cas, Catherine la valentin dont je venais de parler, mais également Jean-Marie Apostolides. Enfin, la plupart des, des chercheurs qui ont travaillé sur ce compte de Perrault s'accordent à dire que c'est plutôt un roturier qu'un aristocrate, étant donné les indices textuels qu'on peut avoir. Mais il y a énormément de trous, en fait, qui permettent d'une certaine manière à l'illustrateur d'en rajouter. Ce qui est intéressant, par exemple, dans l'illustration de Walter Crane, c'est que euh, ça évoque peut-être d'autres images, comme celle d'Henri VIII qui était un roi anglais très connu pour avoir massacré certaines de ses épouses. Donc ça fait référence, chez Walter Crane, à euh, un passé historique qui est propre à l'Angleterre. Et alors pour revenir à l'image de Gustave Doré, dont vous trouvez les, 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 traits globu les, les yeux globuleux, moi ce que m'évoquent ces yeux globuleux, c'est qu'on dirait vraiment qu'il va la dévorer des yeux. Et ça m'évoque vraiment l'image d'un ogre. Et quand on se rend compte, quand on la met en relation avec d'autres images, de la même série de, de, de Gustave Doré, et notamment à l'image de l'ogre qui dévore euh, ses filles euh, dans l'histoire du petit pousset. On se rend compte qu'il y a égal, exactement la même, les mêmes yeux globuleux, qui sont des yeux dévorateurs, on pourrait dire, des yeux un petit peu de Saturne dévorant ses enfants. Euh, et euh, la différence d'âge, il y a... Peut-être pour quelque chose, on a vraiment l'impression, en tout cas, d'un personnage d'Ogre, dans cette personne, personnage de barbe bleue. C'est que quelqu'un, alors que le texte de Perrault ne, ne va pas du tout dans ce sens-là. On, on sait juste qu'il a abattu ses femmes. Euh, on n'a pas du tout euh, l'idée d'un quelconque cannibalisme. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il les a battus, pourquoi est-ce qu'il en a conservé les corps. Donc après tout, est-ce que ce cabinet ne serait pas une chambre froide Le texte ne le dit pas, mais ça ouvre à des tas d'interprétations contemporaines, évidemment, de Barbe Bleue comme le premier serial killer, etc. etc.
0: Alors quand même, ça, ça rend curieux, puisque vous, vous disiez que les, les experts s'accordent pour dire que c'était un, un roturier. Donc évidemment, moi je te demande, mais pourquoi
1: Mais pourquoi, Alors, bah pourquoi Il n'avait pas hein. lu Bourdieu mais ils n'avaient pas lu... Euh... Enfin, en tout cas, à l'époque, la société était pas mal structurée euh, entre noblesse de robe et noblesse d'épée, c'est-à-dire la noblesse de sang, euh, la noblesse d'épée euh, qui euh, avait gagné euh, ses, ses galons d'aristocrate par, euh, par la guerre, et euh, la noblesse d'Europe qui était une noblesse de négoce. Or, il se trouve que ce personnage-là, Barbe Bleue, se caractérise essentiellement par son argent. Il en regorge. Il en regorge véritablement. Il a la barbe bleue. Alors, il y a certaines interprétations qui vont jusqu'à interpréter ce, ce, ce détail particulier comme disant « il a la barbe bleue parce qu'il n'a pas le sang bleu ». Voilà. Bon, euh, sans aller jusqu'à interpréter ça, euh, ça comme ça, on a quand même au tout début du texte le fait qu'il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. Et puis... Euh, à aucun moment du texte, il n'est dit que c'était un gentilhomme. Le seul moment où, où, justement, on peut le rattacher vaguement à quelqu'un qui pourrait être de bonne réputation, donc quelqu'un potentiellement de, qui possède une certaine dignité, c'est le moment où la femme donc, se décide, en fin de compte, à l'épouser. Et le, le texte de Perrault dit... Euh, à la suite euh, donc, des différentes fêtes euh, auxquelles euh, le Barbe Bleue l'avait convié, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Or, un honnête homme, ce n'est pas forcément un gentilhomme. Et donc, voilà, de ce point de vue, euh, on peut penser, il n'y a, a rien qui laisse penser que ça puisse être un aristocrate. Notamment le fait que c'est particulièrement un couard euh, sur la fin euh, du récit, ce n'est pas quelqu'un qui va vraiment euh, combattre les deux frères de, la, de, la, de, 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 de sa femme, qui viennent à la rescousse pour essayer de, de, la, de, la, de la sauver. Euh, Barbe Bleue reconnut que c'était les frères de sa femme, euh, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Et ce qui n'est pas vraiment caractéristique d'une attitude noble, on pourrait dire. Donc, ça, ça a donné des indices textuels pour arriver à dire que ce n'était pas vraiment euh, quelqu'un euh, de noblesse
3: d'épée. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec. emmanché d'un long cou, il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour, Commère la carpe il faisait mille tours avec le brochet, son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mais ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches » dit-il. « Moi, héron !» Que je fasse une si pauvre chair et pour qui me prend-on La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec. Oh Dieu ne plaise Il l'ouvrit pour bien moins tout à de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte.
0: On vient d'écouter cette fable, Le Héron, fable de La Fontaine, mise ici en voix et en musique par le, le Sacre du Tympan. C'est une transition toute trouvée pour parler de votre livre, François Fièvre, dont le titre original était « Le feu, l'ombre et la fable ». Euh, ouvrage qui est sorti euh, le 18 janvier, si je ne m'abuse, au press universitaire euh, de Rennes, euh, voilà, donc, qui s'appelle finalement « Le Comte euh, et, et la Silhouette
1: ». Ça devait s'appeler « Le feu, l'ombre, la fable hein, », parce que d'une part, c'était joli, il y avait des allitérations, tout ça. Et c'était vraiment la fable dans le sens de l'idée de fabuler. C'était l'idée d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on raconte des histoires au coin du feu. Et donc, quand on développe ça, je me suis dit, ben oui, mais quand on raconte des histoires au coin du feu, dans un contexte justement de contes traditionnel, de tradition orale, tel que ça a vraiment existé ou tel qu'on peut l'imaginer, nous, de notre point de vue d'humain du 21e siècle, euh, qui n'avons plus accès à cette culture populaire, et donc on l'imagine plutôt, plutôt qu'on ne l'expérimente, et eh on imagine qu'il a pu y avoir euh, un feu donc avec une luminosité particulière avec des ombres qui se sont détachées et donc en fait j'ai imaginé que ça, euh, cette situation particulière qu'on appelle donc, cet événement particulier qui était le, le conte au coin du feu et eh bien ça avait pu donner lieu à des rêveries dues aux ombres et notamment qu'on pouvait imaginer dans certaines ombres des figures qui commençaient à se dessiner. Et que ça, c'était peut-être, d'une certaine manière, les premières illustrations euh, qui aient jamais eu lieu euh, de récits faits au coin du feu. Et donc, j'ai voulu tracer une sorte de... faire une, une espèce d'archéologie euh, de cette représentation en partant des silhouettes, des, donc, euh, en partant également de, de quelque chose euh, qui est très contemporain, c'est-à-dire euh, tout bêtement, il ben, y, 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 y a énormément de spectacles de, de théâtre, de marionnettes ou de théâtre euh, pas de marionnettes euh, pour enfants ou pas pour enfants qui mettent en scène des contes avec des silhouettes. Il y a énormément d'albums pour enfants ou de livres illustrés qui illustrent les, des contes avec des silhouettes. Donc, je me suis dit. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant Alors évidemment, on peut illustrer des contes avec autre chose que des silhouettes, hein, je suis au courant. Mais, euh, mais l'idée, c'était qu'il euh, y avait quand même, disons, une sorte d'affinité élective euh, entre le conte et la silhouette, entre un genre littéraire d'une part et une forme visuelle de l'autre. Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi, euh, en commençant par les films de Michel Oslo, euh, et de son, son ancêtre euh, dans le domaine du cinéma d'animation qui est Lothar Heinegger, qui est peut-être un petit peu moins connu sauf par les amateurs de cinéma. Euh, donc euh, évidemment c'est le Michel Oslo de Prince et Princesse et pas celui de, de Kirikou euh, qui m'a intéressé dans un premier chapitre. Et puis ensuite j'ai essayé d'approfondir mon enquête historique. Alors pourquoi je parle d'archéologie C'est parce qu'en fait je vais du contemporain et j'essaie de remonter vers le passé. C'est assez étrange. D'habitude, en général, on fonctionne de manière chronologique, mais je m'en explique dans mon introduction. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus un con regard contemporain qu'on pose sur le passé, plutôt que l'histoire de quelque chose qui se serait vraiment passé, que j'ai essayé de retracer, en fait, euh, dans ce livre-là. C'est plus un essai sur l'histoire de nos représentations à nous, plutôt que... L'histoire des choses telles qu'elles se sont vraiment passées. Je ne sais pas si je suis clair. Mais c'est vraiment l'idée d'aller de, 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 du, du, du maintenant vers le jadis, en tout cas. Et donc d'aller du cinéma d'aujourd'hui jusqu'aux grottes du paléolithique, pour, euh, pour schématiser.
0: Et, et alors j'arrive avec mes gros sabots pour demander euh, si une silhouette, c'est bien une représentation euh, d'un personnage plat de profil
1: c'est exactement ça. Incroyable. C'est un, 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 une représentation d'un personnage plat de profil, euh, souvent noir, mais pas nécessairement. Euh, souvent en noir, qui est dû, dans le théâtre d'ombre hein, et dans le cinéma de silhouette, au fait que ce sont des figures éclairées, des, des, des marionnettes, en fait, qui sont articulées et qui sont éclairées à contre-jour. Donc, on a uniquement... Euh, euh, on, ce qu'on appelle l'ombre propre qui est photographiée par la caméra et non pas l'ombre portée euh, et euh, le, donc ça c'est euh, dans la tradition du théâtre d'ombre et du, du film de silhouette euh, en tout cas du film de silhouette tel qu'il était pratiqué à l'époque de Luther Heininger et des premiers films de Michel Oslo maintenant tout est fait de manière numérique euh, en, en imitant ces formes traditionnelles mais euh, le théâtre d'ombre a une longue histoire euh, qui, remonte, euh, qui remonte donc euh, aux, aux, justement au théâtre d'ombre dite chinoise ou indienne ou javanaise euh, et qui existait euh, au moins à l'époque moderne et euh, qui a été importé ensuite euh, en, en France et en Europe, enfin, en Europe euh, à partir du 18e siècle et euh, qui a donné euh, énormément de formes euh, théâtrales euh, euh, notamment de théâtre populaire et notamment le théâtre du Chat Noir à la fin du 19e siècle alors qu'il n'était plus un théâtre populaire, enfin c'était un théâtre entre l'avant-garde et le théâtre populaire on pourrait dire qui était un théâtre bohème euh, à la fin du 19e siècle euh, à Paris euh, et qui était, euh, qu était aussi une forme théâtrale à part entière et tout ça c'est un petit peu les ancêtres du cinéma d'animation d'aujourd'hui d'une part et puis donc ça, ça m'intéressait et, et alors ça m'intéressait de savoir s'il y avait des contes là-dedans. En fait, il y en a très très peu. Il y a beaucoup d'histoires légendaires, il y a beaucoup de fables, il y a très peu de ce qu'on appelle les contes de fées et de ce qui moi m'intéressait comme étant les contes de fées. Et donc je me suis interrogé, bah, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas assez de contes de fées Bon, le, le, le livre essaye de répondre à cette question. Euh, et euh, en effet, les silhouettes donc sont, euh, sont cette forme visuelle artistique de représentation particulièrement simple. Euh, mais qui, du coup, euh, laisse, euh, laisse une large place à l'imagination du spectateur. Et c'est ça qui est intéressant, de, je pense, de mon point de vue, de la même manière qu'il y a des trous dans le texte de Perrault qui laissent la possibilité d'interpréter. De la même manière, les silhouettes, c'est un petit peu, euh, contrairement à une image comme celle de Gustave Doré, euh, qui est extrêmement détaillée, où on, a vraiment, euh, où on pourrait, euh, entre guillemets, le reconnaître dans la rue, ben, quand on a une silhouette, eh ben, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a on a pas tous les détails internes de la figure, donc du coup, ça laisse plus de liberté. On peut imaginer si les cheveux ils sont blonds, s'ils sont, sont bruns. Euh, on peut imaginer si les, si les yeux ils sont en amande ou s'ils ne le sont pas, etc. Il enfin, euh, y a des tas de choses qui sont euh, laissées libres euh, à l'imagination. Il y en a d'autres qui le sont moins, bien sûr. Ce n'est pas des, des, des purs pictogrammes, mais euh, c'est une forme schématique qui, du coup, je trouve, euh, donne quelque chose de la simplicité du conte. Et c'est ça qui m'a intéressé dans l'exploration de cette, de cette forme visuelle. C'est parce que je la trouvais particulièrement appropriée euh, à, la, à, à ce style si simple du conte qui essaye de raconter une histoire de manière très simple, sans s'embarrasser de détails psychologiques ou de longues descriptions de paysages, comme l'est le roman, très souvent.
0: Est-ce qu'on peut dire que la une disons ont une forme visuelle du pauvre
1: alors c'est une forme visuelle du pauvre, dans le sens euh, où c'est une forme visuelle qui est facile à faire, parce qu'il suffit de, de prendre une feuille et de la découper. Donc ça ne demande pas en effet beaucoup de moyens techniques. Et c'est vrai que Michel Oslo, par exemple, il a commencé euh, sa carrière, bah, il n'avait pas beaucoup de sous. C'était avant Kirikou. Euh, et euh, Au départ, euh, il n'avait pas beaucoup de sous et donc il a fait avec les moyens du bord. Et il a fait ses, son premier court-métrage avec, euh, avec des napperons de dentelle qu'il a découpés. Alors que ce n'étaient pas vraiment des silhouettes, puisqu'elles étaient éclairées par le dessus et donc ce n'était pas du contre-jour. C'était l'histoire des trois inventeurs. Mais il euh, y avait déjà l'idée d'un théâtre de papier euh, avec euh, très très peu de moyens techniques. Et c'est vrai que la particularité du cinéma d'animation, en tout cas de ce cinéma d'animation-là, pas de celui de Waltdi, des studios Walt Disney, ou qui requiert au contraire une, de payer énormément de gens, ben c'est qu'il peut être fait quasiment tout seul. Ce qui a été le cas de, de Michel Oslo à ses débuts, et ce qui a été le cas, en effet, aussi de Lothar Heininger euh, à ses débuts. Enfin, ils étaient quatre, mais c'était quand même une équipe technique très réduite pour euh, les aventures du Prince Ahmed. Euh, en 1919, si ma mémoire est bonne.
0: Donc on le rappelle, le Comté à silhouette, François fier c'est paru aux presses universitaires de Rennes. Je vois qu'il y a aussi le logo Université de Tours et Intrus.
1: Oui, parce que mon laboratoire a été très très content de me voir publier ça. Ils étaient très tellement contents qu'ils ont... participé un petit peu au financement de, de cet ouvrage. Donc c'est grâce à ça qu'il y a autant d'images. Alors je le regrette parce que les, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas eu assez de sous pour faire les... Les illustrations en couleur, mais euh, l'iconographie euh, est assez inhabituelle. Il euh, y, y a quand même pas mal d'images. Je crois qu'il doit y en avoir 70, 75, quelque chose comme ça. Euh, et euh, elle est prise dans des tas de choses très différentes. On voit aussi bien des Lothar Heiniger au travail que des illustrations de, 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 de livres assez, euh, assez peu connus. Euh, là on est loin des grands illustrateurs d'une certaine manière, alors y a, tout est fait quand même par le prisme d'un grand illustrateur euh, que j'affectionne particulièrement qui est Arthur Rackham qui est un petit peu le fil directeur euh, de, cette, de cet ouvrage et qui donne sa couverture euh, au livre euh, mais euh, dans l'ensemble on n'est pas dans, dans, dans des grands illustrateurs comme euh, Gustave Doré euh, etc, donc c'est des illustrations qui sont souvent euh, peu reproduites et euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'est l'une de, des richesses de cet ouvrage également.
0: À lire dans toutes les bonnes bibliothèques universitaires, donc euh, peut-être que la, la bibliothèque des, de, des tanneurs euh, aura cet ouvrage à disposition, ou les autres, puisque les tanneurs sont en travaux. Euh, et alors, si on veut vous lire, outre ce livre, vous avez également deux... Alors, on ne dit pas des blogs, on dit des carnets. On
1: peut dire des blogs, hein, ce n'est pas, ah, bon. pas infamant.
0: Voilà, Est-ce que vous voulez nous, nous en dire un mot aussi sur ces, sur ces deux carnets
1: Alors, ces deux carnets, il y a un carnet euh, vraiment de chercheurs en histoire de l'art, euh, qui est iconoconte. C'est là où je fais un petit peu l'actualité de ma recherche, donc je fais là un peu la, ma promo. Mais où des fois, bah, j'ai plus des réflexions de fond qui ne peuvent pas vraiment paraître sous forme d'articles. Et donc, du coup, j'essaye je, de, de les mettre, ou euh, des comptes rendus de livres que je lis, et ce genre de choses. Et puis, euh, d'autre part, j'ai un, euh, un autre carnet de recherche qui concerne, euh, pour le coup, ma profession de professeur documentaliste au collège, et, euh, puisque je fais partie de cette grande famille qu'est l'éducation nationale. Euh, et là, ça s'appelle Info Co. Et en fait, euh, je m'intéresse à l'éducation aux médias et à l'information. Et j'essaye de lier, entre guillemets, ma rigueur universitaire. Alors, je n'y arrive pas sur tous les billets, parce que les sciences de l'information et de la communication, c'est encore un gros chapitre et je n'ai pas de thèse dans le domaine, donc je n'en ai pas autant sous le pied, on va dire, en bibliographie qu'en histoire de l'art et en histoire de, du conte. Mais euh, j'essaye quand même toujours de sourcer un minimum, mais, euh, mais euh, je ne le fais pas systématiquement, mais j'essaye de, de, euh, de faire une biblio à chaque fois et de faire les, des réflexions en tout cas les plus rigoureuses possibles sur euh, divers, divers éléments d'un métier de, euh, de, de, de métier de professeur documentaliste au collège, avec un regard qui n'est pas seulement de proposer des séances de cours, mais qui est également d'essayer de, de proposer des réflexions euh, plus générales sur pourquoi est-ce qu'on le fait, et fait, fait telle chose et, pour, et comment on le fait.
0: Il y a un des derniers billets euh, postés, je crois, et, et sur le harcèlement scolaire.
1: Euh, oui, alors en effet, ça n'a pas beaucoup de rapport avec, euh, avec, <rire> avec, avec, euh, avec les comptes et l'illustration. Et là, c'était plus sur euh, c'était plus sur euh, l'espèce... Euh, un des derniers billets, c'était... Vous voulez vraiment que j'en parle Il bon, n'y a pas de souci. Libre euh, oui, à vous. Euh, voilà, c'était sur... Euh, il se trouve que je suis référent phare, euh, qui est le programme dans, de, de lutte contre le harcèlement. Donc je suis d'un petit peu près tout ça. Euh, donc dans, dans, dans mon collège. Et il se trouve qu'on a eu euh, des protocoles qui sont contradictoires entre ce que nous a dit le ministère et la formation que le ministère nous a demandé de suivre. C'est-à-dire que la formation nous a dit de procéder d'une certaine manière, avec, euh, de manière très bienveillante sans, euh, sans remettre en cause euh, nécessairement les harceleurs, etc. Et euh, le ministère nous dit de faire exactement l'inverse dans un protocole qu'il nous donne en septembre. Donc du coup, je me pose des questions par rapport du Pourquoi, du comment, cette, ce type de contradiction, euh, en essayant d'élucider euh, pourquoi est-ce qu'on a tout et son contraire qui vient voilà, dans, dans un ministère qui, euh, disons, se, se perd euh, ces dernières années dans des, alors ça peut-être toujours été le cas, mais se perd dans des contradictions euh, euh, qui laissent les, les gens sur le terrain euh, assez démunis.
0: Et alors, pour, pour terminer, euh, vous pilotez aussi le, le journal du collège, je crois.
1: Je pilote également le journal du collège. donc C'est un média scolaire. J'essaie de faire euh, du, du mieux que je peux. Ça m'intéresse beaucoup de travailler sur l'écrit et sur l'information. Euh, C'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Euh, J'aimerais bien d'ailleurs un jour faire, faire de la radio avec euh, mes élèves parce que je trouve ça très intéressant. Mais Mais N'hésitez pas. Voilà, je, je n'hésiterai pas à faire appel à Radio Campus. Si, euh, si j'arrive à trouver des collègues intéressés. Mais euh, ce qui m'avait intéressé dans, dans dans, là-dedans, c'était de faire écrire euh, des élèves pour qu'ils soient lus. C'est-à-dire du coup, c'est très valorisant pour les élèves d'arriver à aller leur faire écrire et leur, leur, les faire, leur faire écrire de manière méthodique, sans copier-coller, en citant leurs sources, etc., etc. Donc c'est un long apprentissage. Et c'est très intéressant de faire aborder. Je n'ai pas forcément les meilleurs élèves qui viennent, d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Ils sont contents de, de venir au CDI pour, pour venir travailler sur ces textes. Et euh, voilà, c'est chouette. Et on a sorti juste le premier numéro de ce média scolaire en décembre. J'espère pouvoir faire, euh, faire sortir. Donc, pour l'instant, la destination est essentiellement des parents d'élèves et des élèves euh, du collège. C'est vraiment un média scolaire euh, qui raconte l'actualité du collège. Et, et puis, euh, d'autres sujets plus généraux. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des illustrations ou des silhouettes dans, dans ce journal <rire> Non,
1: pas du tout. <rire> J'essaye en fait de ne pas mélanger d'une certaine manière ma vie de chercheur et ma vie d'historien de, de l'art. De... Alors évidemment, des fois, il y, y a des interférences. Hein, mais... Mais, euh, mais disons, il n'y pas... a pas forcément de lien, euh, lien très très clair. Euh, après, j'aimerais bien pouvoir faire des séances euh, euh, d'histoire de l'art sur les contes au 6e, mais il se trouve que, que je ne suis pas prof de français, et donc du coup, euh, je ne je, je peux pas le faire.
0: Tant pis, ce sera l'objet d'un article sur, euh, sur votre blog, alors <rire>
1: Peut-être, peut-être, allez savoir.
0: Eh <rire> <rire> bien, merci à vous d'être venu dans cette émission, François Fièvre. On rappelle que vous êtes chercheur associé au laboratoire. Intrus, on remercie au passage la MSH qui nous permet de faire ces émissions avec chercheurs et chercheuses. Et euh, pour terminer cette émission, on va écouter votre choix musical. Alors, c'est Orpheo. Est-ce que vous voulez nous, nous dire un mot euh, pour terminer cette émission et pour lancer cette, cette dernière pause musicale
1: Eh bien, je souhaite remercier également à la MSH euh, qui m'a donc donné l'opportunité de, euh, de venir parler de ce livre ici. MSH que je salue vivement pour en plus y avoir travaillé pendant un an en post-doctorat il y a quelques années donc euh, voilà, je leur, dis, je leur fais un, un petit coucou et puis euh, le, concernant le choix musical euh, concernant le choix musical il s'agit en fait d'un duo de folk que j'aime beaucoup et dont j'analyse la mise en image à travers, en fait j'analyse le, leur clip tout bêtement qui est un théâtre d'ombre un théâtre, un théâtre d'ombre, et ça raconte l'histoire d'Orphée, donc une histoire mythologique, mais revue à travers, euh, le. c'est une version médiévale d'Orphée, qui a été euh, re-racontée dans une ballade anglaise, qui elle-même est, ra euh, est chantée par un duo de folk amé à, euh, américain. Voilà.
0: Merci à nouveau François Fièvre. Donc cette émission sera euh, à réécouter sur notre site euh, en podcast radiocampustour.com et vous y trouverez tous les liens euh, vers les blogs, vers le, le livre euh, et toute autre chose intéressante. Bonne journée à tous et à toutes
2: where the heart runs yearly and after them the king has gone green the wood grows early but when he came twas a grey stone where the heart runs yearly then he sat him down full woe. Well. green the wood grows early and he took out his pipes to play where the heart runs yearly. The king did enter in the hall, green the wood grows early, and there he stood among them all, where the heart runs of joy, where the heart runs yearly. And then he played a merry reel, green the wood grows early. That might have made a sick heart heal, where the heart runs yearly. The king of fairy then did say, green the wood grows early. What shall we give thee for thy Where the heart runs yearly For my play I will thee tell Green the wood grows early I'll have my lady Isabel Where the heart runs yearly You take your lady and go home Green the wood grows early And you'll be king or all where the heart runs yearly. He took his lady and